1: Bienvenidos a Millennials. muchísimas gracias por cada semana estar en sintonía con nosotros y disfrutar al igual que nosotros de cada una de estas producciones, emisiones que tenemos para cada uno de ustedes buscamos temas novedosos y excelentes profesionales para poder compartir con ustedes nutrirnos y educarnos reprogramarnos que es una de las invitaciones que tiene el tema del día de hoy recuerde sintonizarnos en todas las plataformas digitales, seguirnos en las plataformas sociales y ahí en el perfil en el enlace puede conseguir una diversidad de informaciones desde artículos y conocer más sobre el estilo de vida millennials que está cambiando el mundo muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos esto es millennials Indubeca en Millennials presenta
2: palabras de aliento. Una palabra a los muchachos y muchachas que me escuchan. ¿Cómo puede vivir la Cuaresma una mujer joven, un hombre joven? La Cuaresma te debe de ayudar a descubrir que Jesús tiene para nosotros una buena noticia, pero tenemos que aprovecharla. El error de la gente joven es que creen que van a ser jóvenes siempre y no aprovechan el tiempo. Todo esto está pasando. Incluso ahora, cada segundo que pasa, es tiempo que se va y no vuelve. Aprovechemos el tiempo. Como decía Juan Pablo Duarte, que hay que aprovechar el tiempo. Una manera es valorar la importancia de los momentos que vivimos. Y uno de ellos es el estudio, la carrera. Si estás estudiando en la universidad, si estás siguiendo algún programa de maestría, si te están dando alguna capacitación, piensa que estás doblando el paracaídas con el que te vas a tirar en la vida. Dobla bien para que se abra. Dobla bien tu paracaídas que con ese te vas a tirar. No hay otro. Aprovecha el tiempo, que este tiempo es también para ti una buena noticia. Ojalá que lo aproveches. Así sea. Amén.
1: Indubeca. En Millennials presentó Palabras de Aliento.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba Desafío millennial. estás en Millennials.
3: Hola, estimados oyentes. Todos sabemos lo difícil que puede ser el proceso de iniciar tu propio proyecto o empresa. Esto se debe a que la naturaleza de dicho proceso conlleva consigo un sinnúmero de obstáculos y desafíos al que nos debemos
4: enfrentar. Si bien existen toneladas de obstáculos en el camino para establecer su propio negocio, recaudar fondos podría ser la causa número uno, después de una mala planificación, por supuesto, del fracaso de una nueva empresa comercial. Siendo ese el caso, queremos compartir con ustedes cinco sugerencias de cómo recaudar dinero para su nuevo esfuerzo.
3: La primera sugerencia es Inversionistas Ángeles. Buscar una red de ángeles inversionistas en su comunidad podría ser un método de vía rápida para lanzar tu propio startup. Si bien los Inversionistas Ángeles pueden tomar una participación en el capital social de su startup a cambio de su inversión, su financiamiento también se puede canjear por deuda convertible. La mayoría de las veces, estos ángeles o solían ser empresarios o lo son. Pero estos fondos ángeles no necesariamente son fáciles de obtener y requieren que usted tenga un conocimiento extremo de todos los aspectos de su negocio. La otra opción es crowdfunding o microfinanciación. La única vez que vemos que el Internet se utiliza para un bien mayor es cuando las poderosas páginas de crowdfunding circulan por la red. Ya sea que elija ir a Kickstarter o Crowdfunder, usar los recursos disponibles en línea podría ser una de las herramientas más más poderosas para recabar todos los fondos necesarios para su nueva
4: empresa. Asociaciones. La unión con un socio estratégico nunca es una mala idea. De hecho, según un estudio reciente, más del 80% de las empresas dicen que las asociaciones son esenciales para su crecimiento. Si son dignos de confianza, los socios reducen las responsabilidades, dan aire fresco al negocio y ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a todas sus necesidades empresariales urgentes. Bootstrapping. Todos hemos escuchado este término antes, pero es posible que algunos de nosotros no estemos muy seguros de lo que significa. Bootstrapping es cuando cada decisión de gasto en tu vida está determinada por la disponibilidad de los fondos para impulsar el proyecto. Es decir, que construyes la empresa desde cero con nada más que tus ahorros personales, lo que conlleva, no más hamburguesas de martes por la noche con los amigos, no más decisiones, lo compro porque sí, y mucho menos preguntas de, oye, ¿y qué es lo peor que puede pasar? En conclusión. Bootstrapping significa amarrarse las botas de vaquero para un viaje lleno de hoyos que definitivamente no es apto para cualquiera.
3: La última opción son los capitales de riesgo o capitalistas de riesgo, en inglés Venture Capital. Las empresas emergentes que buscan ayuda financiera a menudo recurren a capitalistas de riesgos o Venture Capital. A diferencia de los inversionistas ángeles, las empresas de capital de riesgo invierten en las primeras etapas de su empresa a cambio de una participación en el capital social. Las organizaciones de administración de dinero recaudan dinero de diversas formas puentes e invierten este capital colectivo en nuevas empresas, generalmente dentro de los sectores de software y tecnología. Esta financiación, junto al asesoramiento empresarial, las oportunidades de establecer contactos y los recursos adicionales, ayuda a las empresas emergentes a crecer rápidamente y dominar su mercado.
4: Bueno, esperamos que estas sugerencias hayan sido de utilidad para cada uno de ustedes. Hasta la próxima cápsula.
0: Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Estás en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
1: El amor propio se construye en el proceso de crianza desde la infancia.
5: Totalmente. Yo soy el resultado de mi crianza. Si yo desde pequeño estoy recibiendo afirmaciones positivas de mis padres, por ejemplo, me, me, me caí de la bicicleta. Es como que, ah, eso no es nada, eso es para crecer. No, en ese momento para mí es el fin del mundo. Entonces <risa> es muy diferente que mi papá vaya y me diga, ¿tú sabes qué? Yo también me caí de la bicicleta. Me caí de la bicicleta, yo sé que te duele. Yo sé que te da miedo intentarlo, estoy haciendo una identificación sobre una emoción en ese momento, le estoy validando la emoción al niño, estoy, me, estoy siendo empático con ese niño. Y uno le dice, no le dicen, ay, no solo en eso para crecer. O sea, en ese momento el niño probablemente está sintiendo miedo, está sintiendo angustia de volverlo a intentar. No es lo mismo que yo le diga, a mí también me pasó, yo también sentí miedo, pero yo voy a estar aquí para ayudarte y apoyarte para que si te vuelves a caer, sepas que tienes un apoyo y que puedes contar conmigo.
1: Afortunadamente Entonces, la crianza ha ido cambiando ya en estos tiempos. No
5: pero sí, 100% que influye en el amor propio. Si yo me crié en una casa, ustedes me dejaron saber que lo más importante era cómo yo me viera lo que yo comiera, yo voy a entender que mi amor propio va a estar atado a lo que, uno, la gente piense o diga de mí, y dos, a, mí, a que mi amor propio va a venir por mi físico, o sea, como que eso es lo que me va a dar mi valor. Uh -huh. Entonces, sí influye demasiado, y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar como sociedad.
0: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial.
1: Gracias por mantener la sintonía en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida millennial y sus intereses. En este mes de febrero continuamos hablando del amor y en esta ocasión nos acompaña Manuel Tobar, el director de Tobar Consultores S.A., especialista en educación no sexista y facilitador de procesos de formación en masculinidades responsables. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de este tema tan interesante, la masculinidad,
6: Gracias a ti por este programa tan chévere. Dayan Aram, saludo especial y afectivo a todo el pueblo de la República Dominicana desde El Salvador.
1: Estamos conversando con Manuel, quien se encuentra en El Salvador y nosotros en República Dominicana, y esa es la magia que ha hecho también el COVID, porque para nosotros ha ampliado la cobertura, nosotros nos limitábamos a tener las personas en cabina, y ahora inclusive la diferencia de horario no es un impedimento para nosotros poder tocar temas relevantes y educativos. A la sociedad. Sí,
6: así mismo. De verdad que eh, hay que aprovechar todas las plataformas de, de, de la web, lo que el internet nos permite para aproximarnos entre nosotros, entre nosotras también, y hablar de temas tan relevantes y necesarios. Y yo me atrevería a decir que urgentes también, sobre todo por la, las implicaciones de los feminicidios, la violencia basada en género. La violencia machista tan recalcitrante también y que, que hay que darle un punto especial para conversarlo.
1: Bueno, pues vamos a comenzar preguntando, ¿qué es la masculinidad y qué implica?
6: Hablar de masculinidades es hablar de varias formas, de varias expresiones, de varias identidades del ser hombre. ¿verdad? No hay una sola masculinidad, sino varias masculinidades y eso implica colocar la oportunidad de otras expresiones que, que, que rompan con el mandato tradicional. Porque históricamente siempre hemos aprendido que ser hombre y, y, y cargamos con la gran maleta de los mandatos, ¿verdad? Que ser hombre es ser macho, es ser agresivo, es ser el líder, es ser el jefe, es ser el proveedor, es el alto, el, el musculoso... Y en fin, podríamos darle muchísimas connotaciones de una masculinidad que no vamos a hablar que es, es buena o mala, no, no estamos hablando de eso, sino que sí es una masculinidad que casi siempre responde a un mandato tradicional de un modelo que también se ha venido de generación en generación y que eh, este modelo está muy propicio para vulnerar, para violentar a las mujeres a otros hombres, pero también, y algo muy importante, y, y el acento de, esta, de este apartado también que vaya con la violencia que nos hacemos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Porque el machismo daña a las demás personas, pero también daña a la persona que lo ejerce. Eso es como, como las masculinidades y claro, ya hablar de un proceso implica la reflexión de este modelo para poder decir, ok, yo como hombre no me veo en ese modelo, yo creo que hay otras formas, hay un modelo más consciente, más responsable, y, y por ahí le apuntan las masculinidades en manera de deconstrucción, ¿verdad? esto que A lo que yo me dedico es decirles cuáles son las facturas que los hombres pagamos, cuáles son los costos que nuestras compañeras de vida, amigas, eh, eh, compañeras de trabajo, familias, las mujeres de la sociedad en general pagan a través de un machismo que no, no quiere cambiar.
1: Me gustan las miradas que tú tienes porque, de hecho, normalmente nosotros pensamos que con el machismo se afecta a la mujer, que normalmente quizás es lo que más sale en los medios de comunicación, pero quizás no nos detenemos a ver cómo el hombre se afecta a sí mismo.
6: Sí, sí, sí. Y no es casual porque como esta figura del superpoderoso, del fuerte, del... Decir, hay una frase en El Salvador que es como el hombre garañón, el garañón es ese como invencible y como se nos ha, se nos ha vendido y construido esta imagen de un hombre impuesto de esta forma invencible, entonces pareciese que no nos va a pasar nada, pareciera que podemos manejar y estrellarnos y no vamos a morir, pareciera que podemos ir a la guerra y volver olímpicamente campeones, pareciera que nos podemos tirar de un barranco y caer parado de pie, pareciera que, de verdad... Es súper horrible porque cuando ves todo lo contrario, vas a los, los hospitales y ves a todos los hombres vapuleados, heridos, golpeados por rencillas machistas. Ya vas a los estadios de fútbol y ves los problemas del, del machismo. Eh, ves los bares o los lugares donde hay mucho alcoholismo. La mayoría predominante, hombres. Eh, hombres que están dispuestos a no permitirse emociones y alcoholizarse. Y los problemas que ahí también surgen, ¿verdad? Creo que no es casual que los hombres no nos demos chance de ver que en el fondo nos autodestruimos con, esa, con esa, ese sistema machista que no nos, no nos deja atendernos, hacer un alto y decir, hey, me estoy destruyendo. Yo creo que esa masculinidad que yo aprendí no es la forma para poder convivir con las otras, con nosotros, pero también convivir conmigo con eso tan importante que es el amor propio, la autoestima, el verme, reconocerme, identificarme y, y amarme, por supuesto.
1: Manuel, hablabas de que no hay una sola masculinidad. ¿Pudiéramos ver la diferencia que hay entre la masculinidad tóxica, la igualitaria y la nueva masculinidad?
6: Sí, claro, claro que sí. Mira, entendiendo la masculinidad tóxica es esta expresión del ser hombre controlador, manipulador, un hombre que necesita controlarlo todo, controla a sus propias hijas, a sus propios hijos, controla a su madre, a la abuela. Incluso hablando de, de temas complicados como la infidelidad, hay hombres que tienen años de haberse separado de su esposa, de su pareja, y la siguen controlando. Esta mujer le sigue perteneciendo, uh -huh. y aún cuando ya están en otra, con otras parejas, hay hombres que ya no trabajan en X organización, oficina o empresa y siguen controlando lo que ahí pasa. Estos hombres que necesitan constantemente validar su masculinidad tradicional como yo, yo soy el que lo sabe todo, el que lo puede todo, yo tengo la razón, solo yo, yo y yo, ¿verdad? ese modelo androcéntrico que todo circula a su alrededor y, y cree que el mundo, el sol y la luna y todos los planetas le pertenecen. Mm -hmm. Es este hombre muy territorialista, como de lo mío. Quiere un carro, quiere una moto, porque así soy exitoso. Entonces, eh, es complicado, porque eso representa muchísima, muchísima violencia hacia todo el entorno en el que este hombre ma se manifieste. Seguramente, si tiene una pareja, no va a ser feliz. Seguramente, sus hijas e hijos no, no, lo aman, no le aman, sino que le tienen miedo. Seguramente, si es un colega tuyo, es al que quieres evitar en la hora del café porque fluye una, una masculinidad diferente. Hablando de masculinidad diferente, viene la masculinidad igualitaria. Esta masculinidad sí responde a hombres que eligen aproximarse a una, una expresión más consciente, más responsable, más saludable. Hombres que reconocen que para avanzar hacia la igualdad de género, los hombres tenemos que ceder nuestros privilegios. Esos privilegios que los ves en la política, los ves en la economía, los ves en la cultura, los ves en la expresión social, ¿verdad? Y cuando reconoces que los privilegios no, nos colocan en una balanza tan desigual con las mujeres, es donde nos preocupamos y decimos, hey, yo te tengo que ceder conscientemente mis privilegios, no para que haga, se, se, se manifieste un cambio, un cambio de rol extremo, como vaya ahora las mujeres al poder y los hombres hacer como un segundo plano. No, no es eso la igualdad. La igualdad es permitirnos el chance de renunciar a los privilegios que nos colocan en esta supremacía de masculinidad, pero que, pero que de alguna manera también invite a las mujeres a compartir el poder ya con lo necesario que es que no es no porque no estén, fíjate Dayanara, están las mujeres ahí. Tenemos presidentas, diputadas, eh, directoras ejecutivas, tenemos... A, a muchas mujeres exitosas en la empresa privada. ¿Las reconocemos? Muy poco. Porque al parecer las revistas, los periódicos, la televisión y demás se encargan de colocar a los hombres como los exitosos. Entonces, no, el hombre igualitario busca al contrario unificar esfuerzos con las mujeres, colocar la oportunidad del diálogo de género siempre, eh, de construir su sistema machista para poder construir una masculinidad saludable, una masculinidad consciente, una masculinidad que responda al principio universal de la igualdad de género.
1: Hay un tema que a mí realmente me preocupa y es, eh, sobre todo después que ya yo tengo un hijo, tengo un varón, ¿cómo yo lo puedo impactar de manera positiva en el proceso de crianza para poder construir esa masculinidad? Y sobre todo, que estamos alrededor de un mundo machista, ¿cómo criarlo diferente? Ese es,
6: ese es un lío, Dayanara, muy, <risas> muy complicado, porque sí, seguramente vos como mamá, con todo el amor que... Que le tiene, ¿cómo se llama tu hijo? Matías. Seguro que con el amor, saludos, Matías. <risa> se, seguro que con el gran amor que le tenés a Matías, deseas lo mejor del mundo para él, ¿verdad? Y que este sea feliz, sea autónomo, sea autosuficiente, sea también exitoso, porque el éxito tiene que ver con un, una persona que, que, que sea autónoma, que se, se realice, que crezca, que ame, que le ame, y que tenga lo que quiere según su, su marco de oportunidades. Pero lo triste para las madres, comúnmente las madres como tú quieren ser, son conscientes y, y deconstruidas en un sistema alterno al modelo tradicional de una maternidad creería yo que tienen un mundo a desfavor, porque claro, te vas a pelear con la escuela de Matías. Si de repente hay alguna expresión de fe también, ¿qué, ¿qué pasará con esta expresión de fe para Matías? Porque de repente tú le dices que Dios es amor y que amemos a todo el mundo por igual, pero de repente una expresión de fe no, no va por esa vía, sino que hay que diferenciar. Que en la escuela la educación es sexista, desde los colores con los que pintan las paredes, desde la princesita para poner acá... Eh, las actividades de la semana, que la docente, la maestra o el maestro de repente viste a las niñas para alguna fiesta particular de rosado, a los niños de azul, los, los libros de la biblioteca reproducen todos los cuentos sexistas y machistas de toda la vida y no invitan a que el niño y la niña piense en una, una forma distinta. Entonces, ¿cómo educar? Mira, primero es que tienes, que tienes que ir más allá que el vínculo con tu hijo, ¿verdad?, porque en este caso, claro, el, el rol más grande y por eso dicen que la educación comienza en casa, es porque la mamá y el papá o la, la, los cuidadores tienen el deber, no vamos a decir el mandato porque no hablamos de normativas aquí, pero sí el deber humano y, y de este, este árbol gene genealógico tan importante de la familia, de educar con amor, con afecto y disciplina positiva. Con amor, porque pues es tu hijo y el mejor amor que ese hombre va a recibir, el primer gran amor que debe de abrazarlo eh, es el de la familia. Y ahí la mamá o papá o el cuidador o cuidador está así, afecto, porque tienes que decírselo, ¿verdad? No solamente es como que el niño, lo, lo que suelen decir nuestros padres cuando uno ya está grande, pero yo te lo di todo, nunca me enteré, no me enteré que me lo dice todo. Así que hace, hay que asegurar de decírselo, te amo todos los días, te quiero todos los días, sos un ser humano maravilloso y que es esta, este calor amoroso le impregne tanto que este niño no ande buscando y mendigando amor romántico por ninguna parte. Que lo mejor que puede estar es seguro que él es, es un ser maravillosamente amado y puede amar sin control, sin manipulación y renunciar a esas maternidades controladoras. Porque suele pasar, cuando llegan a la adolescencia y la juventud, ahí andan buscando aquello que su mamá nunca les dijo, su tía, abuela nunca les dijo, y entonces viene todo un, un, un aparato que les valida, ¿verdad? A Eso, entonces hay que decirle, igual funciona con sobrinos, con, con vecinos, Adiós. Como, como de alguna forma todos los hombres pequeños, que son los niños, los adolescentes, tienen que saber que hay un mundo que les ama, ¿ya?, que les quiere, que, que, le, les, que, que les interesa. O sea, es decir, nos interesamos por la niñez, pero que lo sepan, porque si no lo saben, eso es un tema de la familia, que de repente, pero yo ahí estuve, pero nunca me dijiste, podemos hablar. Pero yo estaba en la par y querías que la otra persona te viniera con todas las cargas que un niño puede andar. Hoy, con el COVID-19, hay una niñez y adolescencia frustradísima. No van a la uh -huh. escuela presencialmente o no han ido. Han pasado un año con mucho miedo, con mucha angustia. Como mínimo hay que hablar, sentarse horas quizás y el fin de semana dedicarlo una hora del domingo para comer o quizás ver como quién necesita más atención y darles atención porque la atención es, está todo el trabajo que hacemos en la, en la primera infancia, en la niñez y la adolescencia es el ahorrarse una juventud y una vida adulta fracasada, frustrada y con expectativas que nunca va a cumplir o hijos e hijas que después vienen a, a culpar a sus familias ya adultos, ¿verdad? Como, mira, yo niño, nunca, nunca, nunca me atendiste. Entonces eso ya no pasaría si le atendemos de verdad, pero como vuelvo, insisto, hacérselo saber, dejarle una cartita ahí como que eres el mejor hombre del mundo, Matías, te amamos, una cosa así, y que Matías realmente perciba. El amor es como los derechos, Dayanara, dicen que los derechos no son si no son perceptibles, Decimos que todos los niños del mundo tienen derecho a la educación y ahora les pregunté, preguntémosles a todos los niños del mundo, ¿sienten que tienen una educación de calidad? Seguro que muchos te dirán, no, pues ese es el amor también, yo puedo decirle te amo, pero, pero si la otra persona no lo percibe es porque todavía no nos hemos asegurado que así sea. ¿Y qué es la disciplina positiva? Sí, allanar a que como madre o padre o cuidador hay momentos donde de verdad hay energías de, de ira, de enojo normales, ya normales, porque todas las emociones son normales, no solo, solo las buenas, que no, hay, no hay emociones buenas ni malas, de hecho, lo que hay son circunstancias que llevan a una, a una conducta, o una actitud emocional que implica a veces un, una, una conexión con ira y en ese momento aplica todo aquel tema de cuidar conscientemente todo lo que le digas porque Matías puede cometer el error que en su, en su nivel de desarrollo vas a tener que pasar, ¿verdad? Y, y, o puede pasar y hay que, hay que validar que pase porque por más que le quieras prevenir que el mundo le haga daño y mantenerle una burbujita subrealista eso no, no, no puede ser se va a enfrentar. Hablo por Matías, compañeras y compañeros que vean y escuchen <risa> este programa, pero me refiero a todos los niños del mundo, ¿verdad? Se van a caer, se van a rayar, se van a frustrar cuando amen a una persona que no le vaya mal, no van a tener el libro que desean, no van a tener la bici que desean, no van a poder ver el programa de televisión de adultos que, que quieren ver ahora y demás. Pero aquí lo importante es que el adulto y la adulta eres tú, Dayanara. Entonces, los adultos aseguramos y aunque nos estemos muriendo internamente de enojo por lo que acaba de hacer, es controlar, respirar y decirle no, no está bien. Que, que los niños y niñas sepan que no está bien la acción, ¿verdad? Pero que lo van a platicar y tal vez la, la, el castigo, aunque no deberíamos de castigar, no, no hay una forma de poder eh, facilitar ningún tipo de castigo. Nadie, ni un niño del mundo, por muy mala la acción, se debe de castigar. si sí se puede corregir, ya que la, cor la, la corrección puede ser, vamos a meditar sobre lo que hiciste, vamos a meditar sobre lo que dijiste, y la meditación se refiere a una conversación primero al, a los hechos, ¿verdad? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Cómo te sentís con eso que hiciste? ¿Qué implicaciones tiene lo que hiciste? Y la implicación puede ser que si le pegó a una niña, eso está muy malo, ¿ya? Y esta niña seguro que no lo va a volver a, a a conversar con él, posible perdió una amistad ya, o si se si ha hecho algo muy peligroso, porque a veces desde niños empiezan a hacer acciones como, no sé, yo recuerdo un proyecto que había un niño que realmente a los 10 años tenía claro que quería matar a su papá. Imagínate, dibujó un, un cuchillo, un, un arma, que con ese cuchillo iba a matar a su papá, porque su papá maltrataba todos los días a su mamá, y vos. De verdad, y si, ahí Dayanara y compañeras, compañeros que vean y escuchen este programa, yo sé que da miedo la terapia, porque la terapia mueve. Pero de verdad, cuando ya hay conductas que vos, como mamá y papá, tenés miedo que puedan trascender y no las puedes manejar, está bien. No somos super madres y super padres, ¿verdad? Existe el psicólogo, la psicóloga, un especialista, incluso hay psicólogos y psicólogas preparados para la niñez y adolescencia. Es decir, entienden por qué el niño está pensando lo que está pensando y enfocan una atención profesional integral que lleven a encontrar una, un historial de, de, de dónde surgió todo esto y cómo lo van a atender. Y ahí viene mucha comunicación, mucha atención y demás. Entonces, no es fácil, pero esa es la disciplina positiva. No castigar y agarrar a golpes físicos, o peor, no le pegas, pero te pones a sacarle por muchos años lo que hizo, lo que dijo. Entonces, esa es una herida emocional que una niña y un niño, cada palabra negativa que le digas a un niño y a una niña es una herida emocional que cada vez reduce más su autoestima. Si maltratas a un niño todos los días, su autoestima va reduciendo tanto que deja de ser persona. Eso es lo horrible del castigo físico, el castigo humillante a la niña, es que le limitas Hacer un sujeto, sujeta, pero sin criterio, sin amor propio. Mendiga la atención mínima. Mendigar es andar con un sombrerito o con una cajita de dame, amor, dame, amor, dame, amor, ¿Qué? rogándole al mundo un poquitito de atención. Cuando como mamá y papá somos los principales responsables. Y sí, no es fácil, pero si estás en ese, en ese tren de la paternidad o la maternidad, te toca... No puedes devolver a tus hijos hacia desde donde vinieron si los podemos encaminar hacia adelante con una humanidad diferente, alternativa y que la sociedad que viene nos aplauda y diga la generación anterior educó, preparó, capacitó y humanizó con lo que la República Dominicana, El Salvador y el mundo necesita que concienticemos tanto a la niñez y la adolescencia porque... Seguro que vienen cosas difíciles, pero según cómo les, les preparemos con amor, con afecto, con inteligencia emocional, seguro que lo van a enfrentar mejor que nosotros y nosotras ahora.
1: Manuel, solicitamos tu anuencia, hacemos una pausa comercial y al regreso continuaremos conversando sobre la masculinidad.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial. Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Millennials, un estilo de vida para todos.
1: Ya estamos de regreso en Millennials y en nuestra serie de este mes de febrero estamos hablando del amor. Hoy estamos hablando sobre la masculinidad con Manuel Tobar y él es especialista en masculinidad responsable. Y te pregunto, cuando hablamos sobre estos temas normalmente Manuel se relaciona con la igualdad de género como tú mencionabas hace un momento. Esta nueva masculinidad. ¿Propone límites o no? Y al mismo tiempo, ¿cómo está vinculada a la formación de la pareja?
6: Ok, mira, eh, estas masculinidades o, la, o se promueve que los procesos de masculinidades o la conciencia relacionada a lo que implica un modelo alternativo no es de hombres solos, ¿verdad? Y, y allá los hombres formándose, capacitándose o sensibilizándose, porque más que capacitar, eh, ya nos capacitó bastante el patriarcado, ¿verdad? Así que al contrario, sí. de, descapacitémonos y sensibilicémonos. Implica, después de, un, después de un tiempo, el poder construir diálogos de género. El diálogo de género es esto que tengo contigo, sin ninguna lucha de poder, sin ningún miedo, sin ninguna especie de incomodidad por conversar entre hombres y mujeres. Porque ya ves, el escenario familiar, el escenario comunitario, a veces laboral, Siempre es impositivo, como ¿quién tiene la razón? Papá, mamá calla, ¿verdad? ¿Quién tiene permiso para salir primero de casa? Comúnmente son los hijos, las hijas salen después. Si es que ya han crecido bastante y, y la familia permite, entonces nos damos cuenta de todo lo que hay que construir y avanzar. Pero la equidad y la igualdad de género es, nos invita a los hombres y a las mujeres a dialogar y a construir puentes de confianza a unificar esfuerzos como este, este programa que a mí me permite conectar con Dayana a un objetivo de conversación y decir, vamos a decirle al mundo entre hombres y mujeres que hay otras formas. Algo muy importante en la equidad y la igualdad de género es que tenemos que entender que no es un camino de la noche a la mañana, que la masculinidad tóxica o la masculinidad tradicional ha, permane ha permanecido en los poros de nuestra piel, ha permanecido por décadas, por centenares de años, por miles de años. Entonces, que venga, que venga ahora un hombre del siglo XXI a decir, ¿hay otra forma de ser hombre? Y que venga una mujer del siglo XXI a decir, ¿habrá una forma de ser mujer que no reproduzcamos machismo? Porque el machismo lo reproducimos todas las sociedades, no es fácil, pero sí nos aproxima la equidad.
1: Te confía eso, sí. Manuel, que a pesar de que yo estoy en, en, en esta nueva modalidad, ¿verdad? Ah. De cuando en vez me salen ciertos atributos precisamente por lo que tú dices, porque lo tengo arraigado y a veces te lo converso con mi esposo, o sea, tú escuchaste cómo yo me expresé, o, o mira lo que yo realmente pensé cuando nosotros hemos conversado de, de la nueva modalidad, sobre todo por el niño. Entonces lo tenemos tan arraigado que aflora.
6: Sí, 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 claro, Claro, totalmente. Lo bueno y lo chévere, Dayanara, es que eres consciente. De Ahí, es como que dije, yo, yo de repente los micromachismos, ¿verdad? Que son tan pequeñitos como, como yo ayudo en mi casa. ¿Y a qué le ayudo si allí vivo yo? O, o no sé, el lenguaje, ¿verdad? Que nos cuesta ser inclusivos, decir todos y todas, si hay un grupo mixto. Nos cuesta, o nos cuesta a veces reconocer que los privilegios nos gustan. Entonces es como, uy, renunciar a eso no es fácil. Entonces, ahí va, un compromiso de vida, un día a la vez. Todos los días elegimos cambiar, todos los días. Yo como hombre reconozco que todos los días me, me invito a mí mismo a decir, hoy voy a ser un mejor, que, un mejor hombre que ayer, hoy voy a ser más consciente, hoy voy a, voy a buscar ser me, mejor aliado que ayer. Y entonces no es que, ay, aquí a 10 años yo voy a estar aquí como un... ¿Un modelo de masculino? No, de ninguna manera. Pero sí todos los días y eso sí depende de mí.
1: En ese sentido, me encantaría que tú puedas compartir como esos desafíos, esos retos a los que tú has tenido que enfrentarte, porque obviamente estamos todavía en un mundo machista, sin embargo, tú estás en esta nueva modalidad. ¿Cómo es esto para ti? O sea, encontrarte a veces en estos dos escenarios.
6: Ahora... Y te cuento que yo viví un proceso de masculinidades hace varios años. Tengo 35 años y el primer proceso fue a los 22 años. Digamos que estaba entre, saliendo ya de una adolescencia a la juventud un poco más, más grande. No Hubiese deseado y qué chévere que vos ya estás preparándote con Matías porque de repente creo que empieza en la niñez cuando te, tienen que decirnos que ah, hay otra forma. Pues a los 22 años yo tuve la oportunidad de participar en un proceso de masculinidades al azar. Yo no lo elegí, no, me, no fue como mi proyecto de vida, sino que pues era asistente de una organización y apareció la escuela de masculinidades y me dijeron, Manuel, tienes que ir. Entonces, cuando yo fui... Primero con todos los miedos, ¿verdad? Uy, ¿por qué? ¿Y por qué un grupo solo de hombres? Que tengo? ¿Tenía el miedo? Sí, ¿tenían dudas de mi masculinidad? ¿O pensaba qué tan hombre soy y vamos a ir a un grupo a mejorar nuestras visiones de masculinidades? Imagínate qué, qué absurdo. Pero claro, cuando uno lleg llegamos al proceso, fue no, no, fue todo lo contrario. Fue una, una onda tan buena porque yo recuerdo que pude verme a través de las historias de los otros hombres y dije... ¡Ay, eso... Eh, y empiezo a ver qué jodidos estamos los hombres y dije, no, 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 hay que sanar hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar y para sanar hay que dar pasos conscientes.
1: Manuel, ¿y sí. consideras tú que actualmente hay una crisis de la masculinidad a propósito de todo esto que tú mencionabas, de todos los cambios que están ocurriendo a nivel económico, social, cultural, y especialmente por los movimientos feministas y también de querer romper ese patriarcado?
6: Sí, yo de verdad que que sí, sí estoy de acuerdo contigo, que hay una crisis. O sea, más bien afirmo que hay una crisis en la que paso yo, pasé o, o sigo pasando, muchos colegas míos también. Y responde la crisis a que creo que en este siglo se han movido muchísimas preguntas, ¿verdad? Primero sobre qué significa ser hombre, o si este hombre del siglo XXI es un hombre que está respondiendo al desarrollo integral, o solo sigue desarrollándose a partir de sus propios intereses, que favorece uh -huh. a su masculinidad. ¿Está El Salvador? ¿Está República Dominicana? ¿Está el mundo construyendo relaciones justas y equitativas? ¿O solamente está, está caminando? Entonces ahí es donde... Viene la crisis de las masculinidades porque, bueno, este año hemos tenido Río Más 20, La Belén do Pará y otras convenciones del mundo que, que tocó que decir y, y dónde están los hombres, qué están haciendo los hombres y, y cómo invitamos a los hombres a la reflexión. Entonces, claro, también los movimientos feministas han, han, han avanzado bastante en materia de normativas internacionales que ha permitido como... como colocar el, el análisis de género y que ha permitido que las mujeres se coloquen también en una posición de poder en el sistema político, económico. Y eso no ha sido cómodo para, la, para los ojos de los hombres, porque a los hombres siempre, siempre estuvimos ahí, ¿verdad? Y de repente este es como aquel hombre de presidente comunitario que ha sido presidente de la Junta Directiva tanto tiempo que cuando ya no lo es, no se siente, siente que no, que no sirve, que es inútil. Entonces, claro, eso pasa en nuestra masculinidad y ahí viene la crisis cuando, cuando vienen las dudas de ¿y ahora qué? La crisis surge porque siempre hemos tenido privilegios, siempre hemos sido el centro de atención o el centro del universo según estos mandatos de masculinidades, pero nos damos cuenta que no, que ahora el, el desarrollo humano, el desarrollo social, político y económico nos exige unificar esfuerzos permitirnos como sociedades integrar a las mujeres en puestos de, de poder, en, en cargos estratégicos, reconocer que las mujeres tienen un enorme aporte en las economías, eh, reconocer que las mujeres históricamente han aportado al desarrollo pero que no se les ha reconocido. Eso, eso es importante y eso genera también miedo. Y es un miedo, yo creo, y, y si hay colegas viendo ese espacio o escuchándolo... Mmm, les animo a que está bien sentir miedo. Está bien, es válido, pero que el miedo no nos detenga a permitir que el desarrollo de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, de nuestras ciudadanas avancen. Al contrario, sumémonos a sus luchas, sumémonos a la deconstrucción de este modelo tradicional y ojalá que desde una masculinidad más, más consciente y aprender que ahora mi jefa puede ser una mujer y que aprender uh -huh. que ahora la presidenta de mi país puede ser una mujer y genial, enhorabuena, entender que en mi país hay muchísimas mujeres dueñas de empresas y que, que pueden producir muchísimas economías y eso está bien, que puedo quedarme en casa yo como hombre cuidando a, a los hijos y está perfecto que, que debo cocinar para mi familia el fin de semana o los días en la noche cuando llego a casa y está bien que, puedo, que debo asumir mi, mi corresponsabilidad en la comunidad, esa comunidad en donde habito, vivo, convivo entonces eso creo que está bien y más que dicen que dicen y si les sirve colegas, muchachos, de la crisis se sacan oportunidades y yo creo que, que esta crisis de masculinidad es una oportunidad que seamos mejores personas, pero también que seamos más humanos con las mujeres, más humanos con la diversidad, más humanos con la interculturalidad, más conscientes de la, del medio ambiente que nos necesita todos los días, que seamos mejores padres, mejores hijos, mejores cuñados, mejores compañeros de trabajo o mejores ciudadanos. Pues, Ojalá que sí, que esa sea la gran oportunidad que esta crisis nos dé y que las brechas de género, en vez de que se, se queden más amplias, se aproximen y que ojalá la generación de nuestros niños y niñas sea una generación que se ame, que se respete, que se quiera, que se valore y no una generación como la actual o la pasada, que ha sido de, un, de una guerra de los sexos o de una guerra en la que los hombres siempre hemos estado listos para atacar, para maltratar, para vulnerar, y lamento mucho que mi masculinidad y la masculinidad de otros hombres haya asesinado a mujeres para asegurar su masculinidad, que haya violado a niñas, a jóvenes, a mujeres, para asegurar que siempre voy a tener el control de los cuerpos de otras mujeres. Y lamento también que nuestras masculinidades se, se manifiesten de una forma tan grotesca y dura para poder sentir que soy hombre. Lo lamento porque no, no debe ser así. Y les invito invito al, al mundo de las masculinidades a, a reflexionar, a pensar y a, a, re, a reiniciar de alguna forma otras formas más creativas, más humanas para, para expresarnos y para vivir con las mujeres, con otros hombres y con uno mismo.
1: En este sentido, Manuel, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los hombres y mujeres que están escuchando este espacio? Y dicen, mira, yo quiero comenzar a dar mis pininos en esta nueva modalidad. ¿Cuáles serían esos pasos o recomendaciones de tu
6: parte? Ok, mira, en primer momento es que te tenemos que estar convencidas y convencidos que hay otras formas más, más humanas de socializarnos. No es normal el asesinato de las mujeres, no es natural la violencia machista. Todo esto es aprendido, todo esto se ha ido validando de generación en generación y ahora es como no normalizadísimo una noticia sobre niñas asesinadas o violadas por el abuelo, por un vecino, mujeres atropelladas por un... yo qué sé. Eso no es normal, no es natural y creo que mientras nos asusten esas noticias, nos horroricen es que tenemos una oportunidad de, de prevenirlo. Esa sería una recomendación, no normalicemos ni un tipo de violencia, ni las violencias simbólicas sutiles como las drásticas que responden a violencia física o el asesinato de mujeres o el abuso sexual de mujeres. Por otra parte, toco algo que ya habíamos conversado antes, Dayanara, y tiene que ver con las paternidades y maternidades responsables. Quien tiene un hijo o una hija tiene que asegurarse todos los días las 24 horas, todos los días del mes, del año, y lo que pase, te educas con amor y con afecto. Eso es una gran oportunidad. De verdad, le estás regalando un ciudadano al mundo hermoso, ¿verdad? O hermosa con las niñas. Eso, eso es una lucha constante. Hay que hacer una li listita. ya Como esta lista de, de, de chequeo que hacemos en los proyectos, ¿verdad? Ya hicimos esto, ya hicimos esto. Todos los días hay que hacer la lista para poder de verdad asegurarnos que estamos abrazando un, un niño y una niña consciente para la vida. Y eso no solo aplica para nuestros hijos e hijas, aplica para todos los niños y niñas. Es decir, nos encontramos a un niño en la calle y le saludamos. Y si vemos a un niño ahí como en una situación compleja preguntémosle, ¿todo bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Te llevo a casa? ¿O esperemos aquí a tu papá, mamá? Preocupémonos por la seguridad de la niñez y es entonces cuando nuestro entorno será habitable para un niño y una niña. Dejemos de luchar por atacarnos entre hombres y mujeres como por la gran culpa, por la otra gran culpa, tu culpa, mi culpa, las culpas. No, ni una ciudad ni un ciudadano, ni una ciudadana avanza desde la culpa, avanza desde la conciencia yo asumo mi parte, lo que a mí como hombre me corresponde. Las compañeras asumirán su parte, lo que, lo que toca desde su ser mujer. No puedo ir y atacar a mi abuela, a mi madre, porque nunca me dijo que me amaba. No, no lo hizo, hizo lo que pudo desde lo que creía que era correcto. Ya no es válido ir y culpar. Al contrario, la oportunidad, ya sabemos, ¿verdad? De, de aquí hacia el futuro. Entonces, si, si yo no recibí amor y afecto, pues a partir de hoy me aseguro que lo, lo agarro y eso también es algo que crece adentro de ti, pero también que lo puedes proyectar con otras personas. Haz un pequeño análisis de tu país y checa cómo está la realidad para las mujeres. Las mujeres está, están siendo felices, las mujeres son, están seguras, las mujeres están, per, están desarrollándose integralmente, las niñas están siendo felices en casa, en la escuela, la calle es segura para las niñas. Si es así, enhorabuena, pero si no es así, hay que trabajar, hay que hacer comités locales, de familias, nosotros los hombres tenemos que involucrarnos en la, en la escuela muchísimo más, tenemos que involucrarnos mucho más en la comunidad, en la iglesia, donde sea, pero trabaja para que la gente pueda decir, no, eso no, es, no la violencia no es normal, la discriminación no es normal, podemos trabajar por concientizarnos, pero es que no es, no es fácil ¿Verdad? Hay que hacer, sí, hay es que hacer mucho más. Es un gran desafío. Bueno, tú estás haciendo algo muy maravilloso y tiene que ver con utilizar herramientas de la Internet. Imagínate que hubiesen 100 programas como los tuyos fuera creando una semilla. 100 en República Dominicana. Solo, solo o en, en, en Santiago, imagínate. En Santiago de los Caballeros, 40 programas como estos y que todos los días la gente puede elegir hoy escucho a Dayanara, hoy escucho a Pedro, mañana escucho a Tere y así entonces creo que fueran como estuviésemos haciendo acciones, la teoría del cambio tan, tan maravillosa que nos dice ¿verdad? pasar de lo individual a lo comunitario y al contexto social, afectar, eso es lo importante, y una recomendación final, colegas, de verdad ir al psicólogo está bien atenderte uh -huh. está bien, está perfecto está, eso te hace mejor hombre todavía, porque estás resolviendo las heridas y las violencias del pasado y estás sanando ¿Qué haces cuando, cuando te cortas? Te atiendes, ¿verdad? Porque si la herida no la sanas, la física, la obvia, si no la sanas, te vas a morir, te van a amputar el brazo, va a pasar algo horrible. Pues imagínate eso con las heridas de la vida, ¿verdad? Mientras no nos atendemos, estas heridas le van a cobrar facturas a todo el mundo injustamente porque quien te dañó fue tu abuelo, quien te dañó fue el profesor, quien te dañó fue un hombre que posiblemente, o una mujer que quizás ya ni está en esta en esta vida, pero vos le andás cobrando a todo el mundo esa situación. Pues sanemos, sanemos para que podamos Darle a, una, a la sociedad que nos necesita más, más humanos y más humanas.
1: Me encanta esa exhortación final, esa motivación a sanar, porque muchas veces nos quedamos enfocados, como tú bien decías, en el pasado, en culpar. Sin embargo, ya somos adultos y tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, de cómo nos tratamos a nosotros y a los demás. Manuel, al final me encantaría que tú puedas compartir tus contactos, tus servicios, si alguien quiere hacer conexión contigo.
6: Chévere, muchas gracias. Me, me, te quiero agradecer porque también me he sentido muy, muy genial en esta, en esta <ríe> re, bueno. reunión, en esta tertulia. He estado tomando café. <ríe> Bien, bueno, yo soy director ejecutivo de una empresa instalada en El Salvador, pero he trabajado en toda Latinoamérica y en el Caribe. De hecho, yo fui a tu país y a tu ciudad por esta empresa consultora, se llama... Tobar Consultores SADCB, de nos puede buscar en la, en la web. Ahí ahí va a ver como lo que hacemos. Trabajamos muchísimo con el enfoque de desarrollo humano, desarrollo social y sí, trabajo bastante cerca con otros hombres que buscamos construir masculinidades. Eh, alternativas. Me, me gusta sentir que soy un hombre consciente, me, me, me siento consciente, pero también me gusta sentir que desde el mundo de la empresa privada, porque tengo esta empresa en El Salvador, aporto a la humanidad y aporto al mundo desde, desde mi propia experiencia y vivencia también.
1: Gracias por invitarnos no solo a sanar, sino también a ser más conscientes. Gracias por esta conversación. Nosotros continuamos en Millennials.
0: Estás en millennials.
1: Descubre los aspectos legales más importantes que debes de tener en cuenta al emprender en la voz de Maica Reyes de Marcheva Legal.
7: Hola, como cada sábado comparto con ustedes este bloque para apoyar a quienes inician nuevos proyectos. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy conversaremos brevemente de los derechos del consumidor. ¿Qué es un consumidor? Un consumidor no es más que una persona natural o jurídica, puede ser pública o privada, que adquiera, consuma, utilice o disfrute productos y servicios a título oneroso como destinatario final de los mismos para fines personales, familiares o de su grupo social. Es decir, que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Los que resulten lesionados o perjudicados por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensados o indemnizados conforme el procedimiento que establece la ley en este sentido. En consecuencia, no se considerarán consumidores o usuarios finales quienes adquieran almacenen consuman o utilicen productos o servicios con la finalidad de integrarlos a un proceso de producción, transformación, comercialización o servicios a terceros. Vamos a indicar algunos derechos del consumidor establecido en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. Claro está, sin perjuicio de los derechos del consumidor conferidos en disposiciones legales y reglamentarias vigentes y en el derecho común. Primero, la protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo o uso de bienes y servicios. Segundo, la educación para el consumo o uso de bienes y servicios, o sea, qué consumir, cómo consumirlo y cuándo tercero recibir de los proveedores por cualquier medio una información veraz clara oportuna y escrita en idioma español cuarto la protección de sus intereses económicos mediante un trato equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios quinto acceder a a una variedad de productos o servicios que permitan su elección libre, al igual que le permitan seleccionar al proveedor que a su criterio le convenga. Sexto, vivir y trabajar en un medio ambiente digno y sano que no afecte su bienestar ni le sea peligroso. Un consumidor responsable es el mejor amigo del medio ambiente. Para ampliar este y otros temas, puedes seguirme en nuestras plataformas sociales como Marcheva Legal. Hasta la próxima entrega.
0: Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 60 minutos. Complacidos de poder compartir con ustedes una vez más e invitarles a sintonizarnos la próxima semana donde continuaremos hablando sobre temas novedosos relacionados al amor. Específicamente estaremos hablando sobre el autocuidado que impacta tanto a los hombres como a las mujeres. Si quieres profundizar más sobre estos temas, síguenos en nuestras plataformas sociales como Desafío Militar. En la parte técnica, Kiko Santana y quien les habla, Dayanara Reyes Pujols. Hasta la próxima entrega.
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.